0: Am Puls der Branche erleben der unerschrockene Adam und die gewitzte Nadia bahnbrechende Technologien. Der Hörakustiker. Und spannende Geschichten mit interessanten Personen. Audiologie -Podcast. Der Hörakustiker. Deutschlands Audiologie-Podcast powered by Phonak.
1: Hallo, liebe Akustiker, Geschichtenerzähler und Zuhörer. Liebe Podcastfreunde und Neulinge. Wir möchten der Akustikbranche ein Sprachrohr bieten, damit die Branche auch die Aufmerksamkeit bekommt, die sie verdient. Wenn es also Themen gibt, die euch beschäftigen oder wenn ihr selbst etwas zu erzählen habt, dann meldet euch gerne bei uns. Wir alle haben einen wundervollen Beruf und es gibt jede Menge Geschichten, die es zu erzählen gibt. Und wir freuen uns, dass wir jetzt die Möglichkeit dazu haben. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast der Hörakustiker. Ich freue mich ganz besonders, alle heute begrüßen zu dürfen, alle Zuhörer und natürlich auch über meinen heutigen Gast, meine Kollegin die Tatjana. Herzlich willkommen Tatjana, dankeschön, dass du dir Zeit nimmst heute, trotz Homeoffice, trotz verkürzter Arbeitszeiten und wirklich auch gefiel zu tun, freue ich mich wirklich, dass du dir Zeit nimmst für mich.
0: Hallo Nadja, ja, schön dabei zu sein, heute Premiere für mich, ähm, wie du sagst, nicht einfach im Homeoffice für kurze Arbeitszeiten, zwei Kinder, die ich gerade vom Fernseher geparkt habe und habe mir für dich Zeit genommen.
1: Oh, das ist aber lieb, naja, die Kinder freuen sich auch. Auf jeden Fall. Ja, jetzt habe ich ja schon erzählt oder ähm, aus dem Nähkistchen geplaudert, Tatjana, dass du eine Kollegin von mir bist. Hm? Erzähl doch mal so ein bisschen, seit wann bist du bei der Phonak, was machst du denn überhaupt, was sind so deine alltäglichen Aufgaben? Also mich
0: gibt es schon seit 2004 in, in der Sonova-Welt, bin hauptsächlich im Immo-Bereich tätig gewesen und jetzt im Moment auch noch tätig im telefonischen Kundensupport, in der telefonischen Beratung unserer Kunden, also der Akustiker, hatte aber auch schon mal eine Zwischenstation bei einer anderen Firma, wo ich mich hauptsächlich um die Endverbraucherberatung, auch die Endverbraucherakquise gekümmert hat, habe, war für mich eine interessante Erfahrung auch mal auf der ja, anderen Seite mich reinzuhören und auf der anderen Seite mal zu fühlen, wie, wie das so ist, war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Und im Moment bin ich ähm, wieder in in meiner Immowelt angekommen und dort auch noch tätig.
1: Ja, und da fühlst dich auch wohl. Total, total, auf jeden Fall. <lacht> das ist schön zu hören. Ja, da haben wir auf jeden Fall, glaube ich, haben heute mal eine richtige Expertin, was Thema Kundenbetreuung oder allgemein telefonische ähm, Betreuung und Telefonanrufe ähm, beim Kunden oder allgemein betrifft. Du hast da ja wirklich jetzt schon seit 2004 sehr, sehr viel Erfahrung mhm. gemacht. Mhm. Was ich ganz interessant finde in der letzten Zeit, vor allem in den letzten neun Wochen, wir befinden uns jetzt wirklich schon fast in Woche zehn im Homeoffice, ähm, genau, also wir befinden uns wirklich in einer ganz, ich sag einfach mal, besondere Zeit und ähm, ich denke, da ist es auch wirklich einmal eine Zeit, um ein besonderes Thema auch zu sprechen und zwar über e-Audiology, genauer gesagt, es ist eine Remote Support Sitzung, die wir bei FONAC anbieten, also wirklich ähm, die Möglichkeit, Hörsysteme über eine Fernanpassung durchzuführen. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit wirklich was, worüber es sich lohnt, mal zu sprechen, sich lohnt, darüber nachzudenken, weil in, in Zeiten von sozialer Distanzierung, Ausgangssperren und Ähnlichem, ist das ein Punkt, ähm, wo man wirklich auch einfach wieder näher an seinen Kunden heranrücken kann. Mhm. Ja, ähm, auf einmal... Hat man irgendwie auch wieder das Gefühl oder stellt auch schon fest, auch schon allein nur das, das Telefon gewinnt einfach wieder auch an Bedeutung. Also man selbst sieht, es hat vielleicht doch noch nicht jede Großmutter ähm, auch ein Smartphone, ähm, aber ein Telefon eben. Und da ist es doch doch wichtig, dass man auch mal, dass es solche Möglichkeiten gibt, seine Oma mal anzurufen, seine Großeltern anzurufen, die Eltern, die ganze Verwandtschaft, um da einfach auch mal nachzuhören, ist denn alles okay, wie geht's euch? Ähm, also wirklich ein wichtiger Punkt, dass Technologie uns in solchen schweren Zeiten dann doch auch nochmal wirklich unterstützen kann.
0: Unterstützt, ja. Ja, finde
1: ich auch. Ja. Was hast du denn für Erfahrungen allgemein, ähm im Bereich mit, mit Kunden Gespräche zu führen, vielleicht auch sogar in technologischer Hinsicht oder was hast du für einen Eindruck jetzt auch in der Vergangenheit, in den letzten Jahren gemacht, wie einfach ist es denn mit einem Kunden am Telefon über Technologie, über Hörsysteme, über Produkte zu sprechen? Ist das was, wo ein leichter Einstieg gefragt ist? oder
0: Also ähm, das Erste, was was auf jeden Fall ganz wichtig ist, ist, ist ähm, als allererstes die Einstellung. Ich bin jemand, der liebt es einfach, am Telefon zu arbeiten und und äh, am Telefon mit mit Kunden, mit Menschen zu kommunizieren und habe jetzt auch eben die Erfahrungen in dem in dem technischen Bereich, aber auch in dem Bereich in, in der Beratung und der Akquise. Das sind wieder zwei ganz, ganz verschiedene Paar Schuhe. Und ähm, ja, von meiner Seite aus, ähm, was den technischen Bereich betrifft, gibt es ja verschiedene Herausforderungen, verschiedene Kunden. Es gibt ähm, ja, wie wir alle kennen, haben wir auch alle einen guten oder auch einen schlechten Tag und ja, man sollte sich ähm, schwierige Gespräche oder allgemeine Gespräche vielleicht jetzt nicht auf einen Montagmorgen legen, wenn man so ein ja, Morgenmuffel selber ist. Also man sollte schon äh, sich darum kümmern, dass man erst ein bisschen Ruhe hat, dass man das Ganze nicht zwischen Tür und Angel hat. Gerade wenn, wenn es um die äh, um das wichtige Thema geht, unsere Kunden und unsere Kundenbindung eben aufrecht zu erhalten und beim Kunden natürlich auch ein positives Bild abzugeben, sollte man es nicht zwischen Tür und Angel machen, sondern sich wirklich eine, eine ruhige Ecke auch ähm, raussuchen, wo man sich äh, eben komplett seinem Kunden widmen kann und nicht nebenbei noch eine E-Mail tippen oder einen Kaffee trinkt. Also das ist, finde ich, schon mal eine ganz wichtige Voraussetzung, denn auch das äh, wird am Telefon, äh, Telefon transportiert. Ähm, nicht nur das, was man sagt, sondern auch das, was man macht, wie man sitzt, ob man steht, ob man äh, sich ablenken lässt nebenbei. Das äh, sollte man eben nicht tun, um insgesamt auch eine gute
1: Atmosphäre rüberzubringen äh, am Telefon dem Kunden gegenüber. Absolut, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Kann man sich allein schon an einem Beispiel an einem selbst natürlich auch immer wieder zeigen, wenn es um irgendwelche wichtigen Themen geht, die am Telefon besprochen werden, ähm, auch Arztgespräche oder vielleicht äh, wichtige Dinge bei der Bank oder ähm, einfach wichtige Dinge, ähm, hat man doch gern einfach Ruhe und auch einen Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung, wo man einfach merkt, derjenige nimmt sich Zeit. Ähm, genau. Der hat Ruhe dafür, der hat sich darauf vielleicht auch vorbereitet. Ähm, ja, also ich denke, da kann man allein schon nur mal an sich selbst denken, was man sich da gerne wünscht und was einem da wichtig ist. Richtig, da versetzt man sich einfach selber
0: in, in die Lage des Kunden, so wie man selber behandelt werden möchte. Ebenso sollte man es
1: auch weitergeben, finde ich, ja. Ja. Ja, jetzt ist das Thema Remote Support, äh, Distanzanpassung oder auch Fernanpassung natürlich ein äh, nicht ganz, also nicht ganz neues Thema in der Hörgerätebranche, aber natürlich doch jetzt auch vermehrt durch ähm, die aktuelle Situation jetzt immer mehr im Aufkommen, ähm, aber natürlich doch auch ein Thema, wo sich der eine oder andere vielleicht ein bisschen schwieriger damit tut oder sich nicht ganz so damit identifizieren kann und ähm, es vielleicht auch einfach eine Herausforderung ist, eine ganz neue Technik einzuführen. Was natürlich jetzt gerade eine tolle Möglichkeit ist, die Fachgeschäfte öffnen wieder relativ nach und nach geht so Stückchenweise voran, dass die Fachgeschäfte wieder ganz tags offen haben, sich alles so ein bisschen wieder auch lockert. Und hier denke ich, ist es jetzt einfach auch wichtig, dass wir eben auch die Sicherheit nach außen geben, dass, dass es eben weitergeht, dass wir das alles mittragen, dass wir Verunsicherungen von der derzeitigen Situation einfach auch ein bisschen lockern und dabei unterstützen möchten. Ähm, wie können wir denn, also eine Idee wäre zum Beispiel doch einfach auch ähm, jetzt zum Beispiel mal die Kunden, ähm, die man hat, wo man sagt, das sind Stammkunden, das sind wirklich Kunden, mit denen gehe ich wöchentlich, täglich, monatlich um, die kenne ich seit vielen Jahren, langjährige Kunden, Bestandskunden tatsächlich, dass wir die mal anrufen und einfach mal ein bisschen nachhören und fragen, wie die aktuelle Situation ist. Vielleicht ist ja auch eine sechs nach sechs Jahren wieder äh, an der Zeit. Da ist es doch mal wirklich jetzt eine tolle Möglichkeit, diese Kunden anzurufen und über, über die Situation und über vor allem die neuen Technologien auch äh, zu informieren. Eben, was würdest du denn jetzt sagen, was ist denn das Wichtigste für solche Telefongespräche? Mhm.
0: Das sind ja, ähm, der, das Positive oder das Gute ist ja, das sind ja hauptsächlich Kunden, die man ja selber schon kennt, langjährige Kunden oder auch Kunden, die vielleicht schon lange nicht da waren, aber mit denen man schon in persönlichen Kontakt war. Ähm, das ist ja schon mal der, der positive Einstieg, dass wenn man anruft, dass, dass man ähm, sich ja kennt, sozusagen schon auf persönlicher Schiene. Das finde ich ver erleichtert schon mal den, den Gesprächseinstieg und mein Tipp ist hier für den Gesprächseinstieg auch nicht mit einer geschlossenen Frage zu beginnen, denn dann, ähm, gerade wenn man jemand ist, der vielleicht auch nicht unbedingt gerne telefoniert, gibt es ja auch den einen oder anderen von, von uns allen, dann ähm, riskiert man hier schon mal das erste Nein, wenn man jetzt mit der Frage startet, haben Sie gerade Zeit für mich? Da riskiert man eben schon das erste Nein und dann ist man schon so ein bisschen zurückgeschreckt, so nach dem Motto, ach, ich hab's mir schon gedacht, das wird eh nicht funktionieren. Ähm, fangen Sie einfach mit etwas persönlichen an, das ist so mein, mein persönlicher Tipp. Gehen Sie mehr auf die persönliche Schiene, wenn es zum Beispiel ein Kunde war, ist, äh, den Sie gerade anrufen, der vielleicht schon länger nicht im Geschäft war, dann ähm, können Sie zum Beispiel sagen, hallo Herr Müllermeier-Schulze, wir haben Sie vermisst, wir haben Sie schon lange nicht mehr gesehen. Und hier schaffen Sie schon mal einen positiven, emotionalen Einstieg, damit auch das Gespräch einfach insgesamt in, in einer positiven Stimmung ist und dass sie den das Wichtige ist, den positiven Gesprächseinstieg zu schaffen. Denn am Telefon haben wir nicht die Möglichkeit, wie im Gespräch von Angesicht zu Angesicht, dass man mit Körpersprache und Sympathie punkten kann. Hier haben wir nur unsere Stimme und, und die Art, was wir gesagt haben und wie wir es gesagt haben, das kommt beim Kunden rüber. Und ähm, da haben wir maximum 20 Sekunden Zeit am Telefon, die darüber entscheiden, ob uns der Kunde gegenüber oder der Mensch am anderen Ende gegenüber positiv gestimmt ist oder nicht. Deshalb der Tipp hier bitte nicht mit geschlossenen Fragen beginnen, sondern einfach mit etwas Positivem, Emotionalen, vielleicht auch Persönlichen, was Sie über den Kunden schon wissen, dass Sie somit das Gespräch starten.
1: Ja, also es ist schon am Telefon klar, Mimik, Gestik, sehr viel Emotion geht natürlich verloren und kommt einzig und allein über die Stimme mhm. und über die gestellten Fragen und natürlich über das Gespräch dann rüber. Da ist es natürlich umso wichtiger, dann positiv zu beginnen, aber sollten wir jetzt doch tatsächlich an den Punkt kommen, ähm, wo wir tatsächlich einen Gesprächspartner am Telefon haben, der relativ schnell abblockt oder sagt, ich habe tatsächlich, ich habe jetzt überhaupt gar keine Zeit oder einfach schon eine sehr ähm, ablehnende Stimmung vorhanden ist. Hast du da irgendwie einen besonderen Tipp? Wie gehst du damit um? Mhm, ja, also das hatte ich auch äh, aus meiner persönlichen
0: Erfahrung, gerade in, in der Endverbraucherberatung, dass man da ähm, immer wieder auch jemanden am Telefon hat, der gerade einfach keine Zeit hat. Und ähm, aus meiner Erfahrung heraus macht es da auch keinen Sinn, jetzt darauf zu pochen und in diesem Gespräch weiter zu bleiben. Hier ähm, bin ich damit gut gefahren, wenn ich einfach den Kunden äh, gefragt habe, wann passt es Ihnen denn besser und wirklich einen verbindlichen zweiten Anruftermin ähm, mit ihm vereinbart habe und nicht äh, nur ähm, gesagt habe, okay, dann melde ich mich halt nochmal und dann auflege, sondern wirklich verbindlich mit dem Kunden vereinbare, wie sieht es denn bei Ihnen am Dienstagmorgen aus, äh, vom zeitlichen her, ist es da besser, dass ich da wirklich einen verbindlichen zweiten Rückruftermin ähm, mit dem Kunden abspreche
1: wo er dann auch wirklich Zeit hat. Ja, dann wirklich einen Termin vereinbaren und dann eben nochmal gezielt genau. zum Gespräch führen. Genau. Ins, Super ins Idee, mal reingehen. Ja,
0: denn einfach die Aussage, okay, dann melde ich mich nochmal. Da ist man selber so ein bisschen frustriert, weil man, weil man, nichts erreicht hat und der Kunde wird sich auch denken, naja, so wichtig kann es ja nicht gewesen sein.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Von der Technik her oder allgemein von 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 der Information, die man jetzt bei so einem Gespräch dann rüberbringen möchte, jetzt vor allem bei unserem Beispiel, wo es jetzt ja wirklich sehr stark um E-Audiology, um Remote Support, Fernanpassungen, wirklich um fast eine neue Ära ja auch geht, fühlt man sich jetzt ja oft selbst auch noch so ein bisschen unsicher mit der Materie. Ich finde, umso wichtiger ist es, sich da wirklich gut vorzubereiten, um auch eigene Fragen beantworten zu können und auch wirklich da sicher auftreten zu können. Hm, ja. Ja, aber all, all, allerdings, hm?
0: man hat ja den Kunden, man hat ja den Vorteil, dass man den Kunden nicht vor sich hat. Man ist ja am Telefon und hat ja, hat man sich dann natürlich auch vorbereitet. Man hat ja den PC vor sich oder irgendwelche ausgedruckten Unterlagen, wo man dann immer wieder nachgucken kann und im, im Gespräch vielleicht nochmal spickeln kann. Das ist, finde ich, der Vorteil am Telefon, dass man nebenbei einfach auch Informationen sich nochmal zukommen lassen kann, wenn das, äh, wenn es ein Thema ist, mit dem man
1: sich im Moment noch nicht gut auskennt. Oder ja. wie du das? Also was was ich auch immer sehr positiv finde oder was ich allgemein positiv finde, wenn ich einen Gesprächspartner am Telefon habe oder auch in der Beratung bei jeglichem Thema, wenn ich der Kunde bin und ich habe einen Berater gegenüber von mir sitzen, egal um welches Thema und ich habe eine Frage und der Berater dann irgendwann tatsächlich an einem Punkt das Wort zugibt und sagt, ähm, passen Sie auf, das ist wirklich eine komplett neue Technologie. Das ist ein ganz neues Produkt. Ich, das ist eine super Frage. Ich schaue gern für Sie nach, aber ich kann es jetzt auf dem FF nicht sofort perfekt beantworten. Aber ich informiere mich auf jeden Fall noch mal gern. Habe ich sogar teilweise eher den Eindruck von meinem Gegenüber, oder freue mich, dass er sich dann darüber informiert und bin eher froh, dass ich keine, keine Ausweichfrage oder keine, keine Ausweichmöglichkeiten hier bekomme, sondern tatsächlich wirklich einfach jemand Ehrliches gegenüber von mir habe, ähm, der zugibt, dass es eben da vielleicht auch einfach noch offene Punkte gibt. Das ist ja überhaupt gar nichts Verwerfliches. So empfinde ich das dann manchmal.
0: Richtig, auf jeden Fall. Also genau die gleiche Erfahrung habe ich auch bei uns zum Beispiel in der Abteilung. Wenn wenn jemand ähm, Neues anfängt, äh, der dann am, am Telefon auch ist und der von mir dann auch eine Telefonschulung bekommt, derjenige kennt sich ja noch nicht mit allen Produkten und allen ähm, allen Geräten aus. Und hier signalisieren wir auch immer, wenn wenn du eine Frage bekommst, mit der du dich gerade nicht auskennst, wo du die Antwort einfach nicht weißt, dann äh, ist es nicht verboten zu sagen, ja, tut mir leid, diese Frage hat mir noch niemand gestellt oder ich bin erst neu in diesem Thema und äh, kenne mich in diesem Bereich nicht so aus, aber ich mache mich schlau für Sie und melde mich gerne bei Ihnen wieder. Ja, Und wie du sagst, wirklich das dann auch wieder einfach das
1: Verbindliche zu zeigen. Genau, genau. Finde ich auch sehr wichtig und auch wirklich ähm, nimmt einem, finde ich auch, die Angst. Ich selbst habe ja auch zwei, zwei fast drei Jahre in der internen Audiologie im telefonischen Support gearbeitet. Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, als ich dann das erste Mal nach wochenlanger Einarbeitung das erste Mal alleine am Telefon selbst äh, einen Anruf entgegengenommen habe. Die Hände waren schon schwitzig, Man mhm. äh, weiß natürlich nie was am Ende des Gesprächs ist oder was für eine Frage jetzt auch natürlich kommt. Da ist man dann schon sehr nervös. Aber ähm, einfach das, das Hintergrundwissen, da einfach auch zu sagen, ich informiere mich gern für Sie und ähm, melde mich noch mal bei Ihnen, das gibt dann doch, doch schon auch noch mal ein Stückchen Sicherheit. Eben auf jeden Fall. Wie wichtig findest du es denn jetzt in der heutigen Zeit oder allgemein jetzt? Was hast du für einen Eindruck passiert auf dem Markt? Ähm, es, wie ist jetzt gerade, wie könnten denn jetzt die nächsten Schritte sein für, ein, ähm, für einen guten bekannten Akustiker, hier jetzt wieder natürlich ähm, auch auf sich aufmerksam zu machen, seine Kunden zu informieren und einfach drauf loszugehen und zu sagen, ich guck mir wirklich mal meine ersten Kunden an und informiere die mal über das Thema Remote Support. Wie würdest du das jetzt so als Aufgabe für dich vorbereiten? Also ich finde es ähm, auf jeden Fall ein super Thema, um
0: einfach in Kontakt zu treten wieder mit den Kunden, die vielleicht jetzt immer noch äh, ängstlich sind, um selber vor Ort zu kommen, ähm, in den Laden reinzukommen, ist es, finde ich, ein, ein super Einstieg. Vielleicht würde ich mir persönlich ähm, mal die Kunden angucken, wo ich weiß, die sind sehr technikaffin und die interessieren sich sowas. Also aus meiner Erfahrung heraus, als ich bei diesem Anbieter gearbeitet habe, das waren viele Kunden, ähm, die sehr online affin waren und sich sehr dafür... Äh interessiert haben, auch für die technischen Spielereien, was so ein Hörgerät kann. Und ähm, ich würde mir an, zum Beispiel erstmal diese Kunden aus der Kundendatei rausfischen, wo ich weiß, aha, das ist so einer, der ist sehr technikaffin und der interessiert sich für solche Geschichten, denn das sind die, die, ähm, die sich zuerst als allererstes für dieses Thema begeistern lassen. Und ähm, das ist für einen selber dann auch so ein Stück weit was, was Positives, wo man weiß, dass man von vornherein jetzt nicht äh, keine Ablehnung vom, vom Kunden bekommt.
1: Ja, und dann einfach mal äh, direkt los telefonieren oder wie machst du das? Machst du dir Notizen oder bereitest du dich irgendwie auf einen bestimmten Einstieg vor mhm. oder jetzt, wenn du schon weißt, okay, der bestimmte Kunde, der tickt vielleicht so, gibt es verschiedene Möglichkeiten, auf verschiedene Persönlichkeiten dann auch einzugehen?
0: Genau, also ich bereite mich auf jeden Fall so vor, wenn ich, gerade wenn ich so ein Thema habe, wo ich selber noch nicht so tief drin bin oder weil es eben noch nicht lange da ist, dass ich mir erstmal überlege, wie könnte dieses Gespräch denn verlaufen? Ich schreibe mir so ein bisschen auf, was würde ich sagen? Aber für das Gespräch selber ähm, habe ich jetzt keine keine vorformulierten Sätze, wo ich dann dran sitze und das ablese. Das ist auch ähm, etwas, was wirklich nicht empfehlenswert, weil dann ist, weil dann kommt das ganze Gespräch ja so ein bisschen künstlich und und nicht ehrlich rüber, wenn man wenn man das Ganze abliest, das hat man selber als als Privatperson ja auch immer wieder, wenn man irgendwie von der Firma von Vodafone oder wem auch immer von der Versicherung angerufen wird und da merkt man richtig diejenigen, die noch nicht gut geschult sind, ähm, wie die den Text ablesen, also dass äh, auf keinen Fall, dass man sich vorformulierte Sätze aufschreibt, sondern so ein bisschen stichpunktartig, was will ich sagen. Ganz, ganz wichtig wieder der Gesprächseinstieg, dass der positiv äh, ist und dass der auf jeden Fall auch so einen kleinen Interessewecker haben sollte, damit der Kunde sich überhaupt auf das Gespräch einlässt. Ob jetzt der Interessewecker diese persönliche Schiene ist, keine Ahnung, vielleicht wissen Sie, dass der Kunde... Zehn Hunde und fünf Katzen hat und, und äh, sprechen ihn vielleicht darauf äh, erstmal an, dass sie hier einen positiven ähm, Gesprächseinstieg schaffen oder über die mit diesen Kunden, die äh, recht technikaffin sind, hier dann auch ähm, mit einer offenen äh, Frage beginnen. Wie finden Sie es, dass ich Ihr Gerät ähm, anpassen könnte und Sie gar nicht zu mir in den Laden kommen müssen? Also hier auch wieder mit mit offenen Fragen agieren, mit Fragen, die einen selber auch ähm, in, für einen selber auch das Interesse wecken würden, dass ich überhaupt in diesem Gespräch bleibe und nicht mehr denke, okay, jetzt ruft der Herr Müller von Firma Akustik Schulz an,
1: was will der jetzt von mir? Also, also definitiv zu Beginn schon so ein bisschen auch das Thema anteasern und so ein genau, bisschen interessant genau. machen, um was es denn überhaupt geht. Genau, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Und wie gesagt, mit Stichpunkten arbeiten. Ich bin auch jemand, äh, zum Beispiel, wenn ich ein, ein Thema habe, äh, was für mich vielleicht im Moment noch schwierig ist, und wo ich mich nicht gut äh, auskenne, dann sitze ich auch nicht, sondern ich stehe. Das ist für mich so irgendwie ein Stück weit Erleichterung. Ich stehe, ich gestikuliere, wenn ich das dem Kunden erzähle und äh, fühle mich dann in dem Gespräch auch schon viel wohler und genau das wird auch transportiert äh, dem Kunden gegenüber, als wenn ich jetzt äh, da sitzen würde und mich in meinem, in meinem Sessel verkrümmen würde und Angst haben äh, würde vor der Reaktion des Kunden sondern stehe auf und, und bin offen und äh, gestikuliere, was ich im jetzigen Moment übrigens auch mache. <lacht> und, Wir können es äh, leider nicht sehen. Ihr <lacht> ja, müsst mir glauben. Und äh, genau das ähm, transportiert auch die Natürlichkeit im, im Gespräch und die Sympathie auch dem Kunden gegenüber rüber. Und das ist wirklich das Allerwichtigste, was, was in dem Telefonat äh, rüberkommen soll.
1: Ja, das ist richtig. Jetzt kommt vielleicht... Ich meine, es ist ja wirklich eine aktuelle, sehr besondere Situation, in der wir uns alle befinden. Fast ja weltweit kann man schon fast sagen. Jetzt hat man vielleicht auch manchmal einfach so das Gefühl, so man muss so dieses Zwischending finden. Wie kann ich jetzt, wie trete ich jetzt jemand auch nicht zu nahe oder wie finde ich da wirklich eine gute Zwischenlösung, um jetzt nicht aufdringlich zu wirken, sondern um einfach auch ähm, so ein bisschen vorsichtig, sensibel an solche Themen heranzugehen. Da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen, der vielleicht sagt, naja, in der jetzigen schweren Zeit tue ich mir schwer damit, meinen Kunden anzurufen, um ihn wieder ins Fachgeschäft einfach zur Betreuung ähm, einfach wieder eine Anpassung anzubieten oder auch Remote-Support anzubieten oder neue Technologien anzubieten. Ähm, also ich persönlich kann hier nur sagen, ja, es ist natürlich richtig, ähm, dass es eine schwierige Situation momentan ist, aber trotz allem, vor allem in der, in, in der sozialen Distanzierung, in der wir uns gerade alle befinden, ist es doch wirklich ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, dass alle Menschen da draußen ähm, auch die Möglichkeit haben, gut zu hören. Vor allem im Thema von Mundschutz, ähm, von sozialer Distanzierung, wo wir viel über Telefonie machen. Ähm, da, glaube ich, ist es noch umso wichtiger, dass man wirklich jetzt auch gut hört und die Möglichkeit hat, auch wieder gut zu hören, eventuell mit einem neuen Gerät oder auch mit Hörsystemen, die man noch mal nacheinstellen kann oder nachjustieren kann. Also da denke ich, in, in solchen Situationen ist es auch immer wichtig, beide Situationen zu betrachten. Eben
0: auf jeden Fall und äh, vielleicht gerade durch diese außergewöhnliche Situation, in, die wir, in der wir jetzt alle sind, ist es vielleicht auch ähm, nötig, zwei Anrufe zu machen, dass man im ersten Anruf gar nicht ähm, irgendwie das Thema platziert, warum man anruft, sondern erstmal einfach den persönlichen Kontakt wieder aufleben zu lassen, den Kunden zu sagen, hey, wir sind für Sie da, brauchen Sie etwas, wie geht es Ihnen, dass man sich erstmal austauscht, ähm, unter Menschen sozusagen erstmal austauscht und dann mit dem Kunden im zweiten Telefontermin vereinbart, wo man ihn dann vielleicht über die Neuigkeiten oder eine Nachversorgung oder je nachdem, was ansteht, informiert, dass man so ein bisschen auch Luft geschaffen hat und nicht dem Kunden signalisiert, dass man jetzt auf Teufel komm raus ihm irgendwas aufdrücken will. Das wollen wir ja alle nicht. Deshalb vielleicht gerade durch die außergewöhnliche Zeit ähm, das Ganze in, in zwei Gespräche vielleicht aufteilen und im ersten Gespräch erst einfach nur die Kontaktaufnahme, um sich dann mit dem Kunden auf ein zweites, äh, für ein zweites Gespräch äh, zu verabreden, wo der Kunde dann auch wirklich Zeit hat. Denn ich weiß, ich habe mal zum Beispiel einen Kunden in der Badewanne erwischt, der hat mir das dann auch erzählt, <lacht> dass er das Gespräch jetzt nicht fortführen kann, weil er sich in der Badewanne befindet. Das kann ihm natürlich auch passieren. <lacht> Und ähm, umso wichtiger ist es da dann, sich für einen zweiten Termin mit dem Kunden zu verabreden, wo er dann auch ähm, Zeit hat, um, um sich die Themen, die sie für ihn haben oder die interessanten Sachen, die sie für ihn haben, sich anzuhören. Mhm.
1: Ja, Thema gerade nochmal auch interessante Themen. Wie gesagt, ähm, Fernanpassung, Remote Support ist gerade natürlich in aller Munde überall in den, in den Branchen aktiv und in Gesprächen. Jetzt hatten wir natürlich schon angesprochen, wie du dir vielleicht so ein bisschen deine Kunden rauspicken würdest oder vielleicht auch einfach Personen, wo du denkst, zu denen das passt. Wir haben da jetzt von technisch affinen Menschen gesprochen. Das ist auf jeden Fall richtig. Da Klar, wir brauchen ein Smartphone dazu, aber was ich immer so finde, die, was man auch nicht vergessen darf. Ähm, oft ist es doch gerade vor allem für ein bisschen ältere Menschen oder vielleicht für Großeltern auch wieder oder auch einfach für äh, körperlich eingeschränkte Menschen einfach schwierig, das Haus zu verlassen. Jetzt vor allem in der Situation, die auf Hilfe angewiesen sind, dann nochmal, oft darf man gar nicht zu zweit raus, man darf gar nicht zu zweit in, in Einkaufsläden oder irgendwo reingehen. Ähm, da denke ich doch dann auch oft, interessant ist doch oft auch, ähm, dass ein Enkelkind oder vielleicht eine Tochter oder ein Sohn oft ein Smartphone hat, wo wir dann tatsächlich auch ähm, die natürlich sehr gern und offen und bereit dafür sind, ihr Smartphone an einem Tag irgendwo mal eine Stunde ähm, quasi zu entbehren, um für die Mutter oder die Großmutter ähm, eine Fernanpassung durchführen lassen zu können. Weil ich persönlich spreche da auch aus eigener Erfahrung. Mein ähm, Opa saß sehr, sehr viele Jahre im Rollstuhl, hat auch Hörgeräte getragen war natürlich klar bei mir in der Anpassung, als ich noch im Fachgeschäft war. Ich hatte allerdings ein Fachgeschäft mitten in der Stadt. Es gab sehr, sehr wenige Parkplätze, keine Rollstuhlparkplätze. Und sobald ich das Hörsystem mal nur etwas leiser oder lauter stellen musste, war das wirklich ein extrem großer Aufwand, meinen Großvater dort immer hinzubekommen. Meine Mutter musste sich frei nehmen, musste ihn abholen, mit dem Rollstuhl nach Weiblingen fahren. Ähm, wenn ich mir vorstelle, ähm, was für eine tolle Möglichkeit gewesen wäre, da eine Fernanpassung durchführen Stimmt, zu können. Ja. Klar, mein Opa hatte kein Smartphone, vor allem vor zehn Jahren noch nicht. Ähm, aber definitiv hätte meine Mutter ihr es zur Verfügung gestellt, um da eine wirklich professionelle, tolle, super Anpassung mit allen Möglichkeiten oder mit nahezu allen Möglichkeiten durchführen zu können. Und der Opa eben zu Hause sitzen kann und es eben vor allem dann auch zu Hause in der gewohnten Umgebung sofort wieder testen kann. Hm, hm. Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht, ja. Ja, also finde ich auch immer nochmal wirklich, es sind nicht nur die Kunden oder die Zielgruppe, die wirklich sehr, sehr technisch auf Wien sind, sondern tatsächlich vielleicht auch einfach, wo ein Familienmitglied oder irgendjemand hier unterstützen kann. Eben,
0: vielleicht ist ja das auch die Idee für das zweite Telefonat, im ersten ähm, Telefonat sich bei dem Kunden zu melden und, und dann hier die Möglichkeiten abzufragen. Vielleicht kennt man ja den einen oder anderen Kunden, der sowieso immer in Begleitung von Tochter, Sohn, Enkel oder so ist und dann im, im zweiten Schritt diese Familienmitglieder dann äh, zu kontaktieren und mit denen das Thema zu besprechen, denn das ist für alle Beteiligten ja auch ähm, eine Erleichterung mit dem Remote-Support. Ja. Ich denke, das sind die Familienmitglieder, die ja dann auch gefragt sind, ähm, die Kunden vielleicht ins Fachgeschäft zu bringen oder mit Rollstuhl oder wie auch immer. Das ist dann
1: für die ja auch eine Erleichterung, wenn das funktioniert jetzt ähm, per Remote-Support. Absolut. Also hier wirklich eine tolle Möglichkeit, vielleicht sogar dann ähm, übers Telefon ähm, auch hier wiederum Bekannte mit einzubeziehen und das Ganze mitzuerklären. Ja. Da muss man einfach so ein bisschen die Augen offen haben. Tatjana, hast du mir, jetzt hole ich dich vielleicht ein bisschen aus, locke ich dich ein bisschen aus der Reserve, sag okay. mal die drei wichtigsten Tipps oder die drei wichtigsten Punkte, die du dir quasi für ein Telefongespräch ähm, nimmst. Okay, als allererstes ist wirklich lächeln. Trotz, dass man dich nicht sieht. Auf jeden
0: <lacht> Fall, ja. Auch wenn man mich nicht sieht. <lacht> lächeln, denn auch wenn man selber mal ein AB bespricht ähm, und den Unterschied mal hört, wenn man den nicht lächelnd und lächelnd bespricht, das sind Welten. Mhm. Natürlich nicht zu übertrieben, ähm, Laut Hals nach jedem zweiten Satz lass, äh, lachen, aber einfach lächeln. Äh, Im Gespräch immer wieder den den Namen des Kunden nennen, denn das schafft auch ähm, so diese persönliche Beziehung nochmal, weil man sich ja nicht sehen kann. Das ist schon Punkt zwei? Ja. Lächeln. Okay, also äh, Nummer eins lächeln, Nummer zwei, genau, beim, Nummer zwei äh, den Namen, Namen sich ansprechen. Richtig. Und ähm, was auch ganz wichtig ist ähm, zur Beendung des Gesprächs, gerade wenn man es auch mit älteren Leuten zu tun hat, ähm, das Gespräch nochmal zusammenfassen und dann wirklich einen verbindlichen äh, Abschluss zu schaffen, ob man sich jetzt verabredet fürs fürs zweite Gespräch oder direkt, vielleicht hat man sich ja schon auf einen Termin vor Ort geeinigt, wie auch immer, dass man am Ende des Gespräches wirklich einen verbindlichen Abschluss hat.
1: Ja, gut, dass du darauf nochmal mit eingehst. Das wäre nämlich auch noch von mir ein offener Punkt gewesen. Jetzt haben wir ganz viel über Gesprächseinstieg und über positive und offene Fragen natürlich auch gesprochen. Ja. Aber ich glaube, das Ende ist fast... Weiß ich jetzt nicht, würde man sagen, fast genauso wichtig? Auf jeden Fall, ja. Ja. Also, hier sagst du wirklich am Ende nochmal irgendwo einen verbindlichen Abschluss, also wirklich nochmal zusammenfassend des Gesprächs und dann ähm, verbindlich, sei es um einen zweiten Telefontermin oder vielleicht dann tatsächlich auch ein persönlicher Termin. Ähm, auf jeden Fall irgendwas Verbindliches nochmal mit in dem Telefonat mit drin zu haben. Genau, richtig.
0: Das, das ist ja das, das Ziel, ähm, den Kunden bestmöglich äh, zu unterstützen und äh, da aus diesem Gespräch heraus eben die nächste Maßnahme sozusagen einzuleiten, ob das jetzt ein Gespräch ist, ein zweites Telefongespräch oder direkter Termin vor Ort, ähm, dass ähm, zum Schluss eben rauskommt, was
1: dass der Kunde auch weiß, warum hat der Herr Meier jetzt mich überhaupt angerufen. Ja, vielleicht ähm, um ein positives oder um einen guten Schluss von Telefonat auch ähm, hinzubekommen, ist vielleicht auch ganz gut, ähm, sich vor dem Gespräch das Ziel des Gesprächs mhm. ganz genau einfach kurz zu definieren. Was habe ich vor? Warum rufe ich da an? Möchte ich jetzt wirklich nur informieren? Möchte ich tatsächlich genau. ähm, einen Termin vereinbaren? Ähm, genau, dass man einfach wirklich das Ziel davor sich kurz nochmal einfach davor vor Augen hält, um dann, natürlich auch einen positiven und guten Abschluss auch hinzubekommen. Eben und wirklich keine Angst vor vor auch vor Ablehnung. Jeder von uns hat
0: mal einen schlechten Tag und äh, genauso die Kunden auch. Also wenn man merkt, der ja, ist jetzt gar nicht bereit für dieses Gespräch, dann einfach auch positiv aus diesem Gespräch herausgehen und aber auch wiederum verbindlich mit ihnen einen zweiten Termin zu vereinbaren.
1: Hm. Hältst du dich irgendwie an ein bestimmtes Schema oder an, an einen bestimmten ähm, Ablauf, wenn jetzt wirklich äh, so Thema Einwandbehandlung?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Allerdings ist das ähm, ja auch so ein bisschen jahrelanges Training und man hat sich da verschiedene Möglichkeiten an, angehört von verschiedenen äh, aus verschiedenen Büchern angeeignet oder aus verschiedenen Schulungen, dass man da schon in jedem Gespräch, nicht nur in der Einwandbehandlung, in jedem Gespräch so ein bisschen ähm, auch weiß, wo, wo befinde ich mich gerade im Gespräch? Bin ich äh, bin ich in der Einleitung? Bin ich im Interessewecker oder bin ich in der in der Zusammenfassung? Und genauso auch äh, in der Einwandbehandlung. Da gibt es auch von von früher so diese diese Aussage: Ja, beim dritten Ja, äh, beim, beim dritten Nein hat man ja dann eh verloren. Oje. Aber ähm, aber so kenne ich jetzt auch die Gespräche ähm, mit mit Endverbrauchern auch gar nicht. Denn es ist ja ein Thema, wofür man sich interessiert. Äh, wir verkaufen ja keine Staubsauger, sage
1: ich mal. Ja, das ist Arzt, ja so ein sehr, sehr persönliches Thema. Eben, ist ja, eben, ja. Ich denke, wir sind ja auch in einer sehr glücklichen Lage, dass wir, wie gesagt, keine... keine ähm, ich sage jetzt mal, auch wenn es vielleicht böse anhört, Stangenware, ja. ähm, typische Verkäufer, sondern es ist ja wirklich, man hat Kontakt, persönlichen Kontakt, über oft über viele, viele Jahre ähm, ein persönliches Vertrauensverhältnis zu seinen Hörgeräteträgern und das ist ja mit auch wirklich das Schöne an dem Beruf, dass man sich dann auch kennt und man dann wirklich auch sehr, sehr viel Persönliches und das Telefonat mit mit einbinden kann und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer Vorteil, den man hat, wenn man seine Kunden persönlich und und viele Jahre vielleicht auch schon kennt.
0: Eben, und diesen Vorteil hatte ich zum nochmal. Beispiel gar nicht und hatte trotzdem sehr, sehr viele positive äh, Erfahrungen, egal ob es im Bereich mit den äh, Endverbrauchern war oder meine Erfahrungen mit, mit unseren Kunden, mit, mit den Akustikern. Also wie gesagt, ähm, ich bin jemand, der wirklich
1: leidenschaftlich gerne telefoniert. <lacht> Das ist ja schön. Dann ist ja die Zeit für dich gerade ähm, vielleicht noch ein bisschen mehr erträglich wie für andere. Ja <lacht> das schon. Ja, Tatjana, ähm, ich bedanke mich äh, ganz, ganz herzlich bei dir für das Gespräch, dass du mir, äh, dass du dir Zeit genommen hast und äh, bei allen anderen auch fürs Zuhören von uns beiden. Sehr gerne. Und ja, vielen Dank, war wirklich interessant, auch für mich. Mhm. Und dann freue ich mich bis zum nächsten Mal.
0: Wunderbar. Also dann alles Gute für alle und ja, bleiben Sie gesund. Dankeschön, bis bald. Tschüss, Tschüss. Nadja, ciao.